0: Махон сегодня выступает. Его надо предупредить. Балаванта. Махон выступает, надо предупредить его. Ну, мы уже в трансляции, в прямой, как я понимаю. И хотелось сказать несколько слов о сегодняшнем дне. С утра было такое известие, что Пури Махарадж оставил мир. Ну, в Гоуди было несколько известных Пури Махараджа. Наиболее известный это Пури Махараджа Замбика Калма, основатель Гопинад Гоуди Матха, брат в богише читания Шириши Шидхара Махараджа. Тот, кто участвовал в саньясе Шилу Гурудева и дожил до возраста больше ста лет, получил другие Пури Махараджа. И вот в конечном итоге в нашей миссии тоже был Пури Махараджа, Он жил в Джаганатха Пуре. И он не отличался каким-то э, там санскритским образованием или брахманическим происхождением, но был удивительным человеком, который присоединился к миссии Шивы Гуру уже, ну, скажем так, в пенсионном возрасте, и что Шу... Гуру дал ему служение в Джаганадха Пури, которое он искренне продолжал до последнего дня своей жизни, и мне посчастливилось получить его даршин, общение с ним буквально, можно сказать, несколько дней назад, когда я был в Джаганадхапуре, и он совершенно не подавал каких-то признаков того, что он уходит из этого мира. Естественно, он болел диабетом, был достаточно таким худым человеком и не особо, так сказать, заботился о своем здоровье, Он был почти уже 80 лет я думаю, что 70 с чем-то, и, несмотря на свой такой преклонный возраст, он фактически был таким человеком, который тянул ежедневную миссию, вообще в пуле несколько преданных, и он самый главный, вот, он тянул миссию, фактически на нем все висело, такой он, как бы, скажем так, temple commander был. Ну вот, это три программы каждый день, и, Ну, естественно, вы понимаете, да, то, то, что он был каждый день на каждом ароте и редко выходил за ворота храма, потому что, ну, фактически, можно сказать, поклонение, это была вся его жизнь на протяжении, может, последних там больше десяти лет, столько, сколько я его помню, может быть, даже больше, и, в принципе, он был таким очень светлым человеком, который с большим энтузиазмом относился к русской группе преданных, совершенно такой без каких-то Без какого-то пафоса, очень смиренный человек, кланялся всем и каждому. И ну, я даже в его обществе чувствовал себя очень неловко, потому что он оказывал почтение, не ожидая почтения к себе. И поэтому новости его уходе, с одной стороны, как-то меня немножко ударило в сердце, а с другой стороны, я подумал о том, что ну, когда уходит материалист, понятно, мы теряем все, что связано с нашими чувствами, наших друзей, семью, нашу банковскую карту и что нас ждет в следующей жизни, непонятно. Но когда уходит преданный в святом месте, в Джаганатхапуре, в храме, в обществе Куру Вайшнау, ушел он в 4 часа утра, Брама Мухурту, тогда, наверное, можно сказать, это наиболее желанный уход, который только может быть в этом мире, ибо. Демон Вритрасура очень хорошо сказал в том, что существуют две славные смерти. Или это на поле битвы Дхармакшетры, помните, да, там такие народы, как викинги, ну или вообще кшатри. Да, то есть для них была идея какая, оставить этот мир в сражении, ну, но не каждому удается участвовать в Дхармакшетре, на Курукшетре. Да, то есть не каждая война – это божественная война, мы об этом знаем. И второй тип смерти, как сказал демон Вридасу, это в бхакти-йоге, в мистической йоге, в особенности в бхакти И вот в этой связи мы можем сказать, что бхакти-йога или мистическая йога – это то, что посчастливилось нашему старшему брату, ученику Гуру Девы Шилапури Махараджа, оставить этот мир, практикуя бхакти-йогу, мы знаем последние слова Махараджа Парикшита «нама санкиртана, ясья, сарба папа пронашинам». Санкиртана – это то, что способно уничтожить последствия всех греховных кармических деяний, которые держат душу в этом мире. И можно сказать, что Шилапури Махараджа до последнего дня он был занят санкиртаной. Не только в ее узком смысле повторением святого мира, но и расши, в расширенном смысле. Помните о том, что Шила Багдиссиданта Асфатакура сказала, что Санкиртен называется «fight». Это бой. Бой с собой. В каком смысле? Потому что а, некоторые думают, что Санкиртен – это петь красивые мантры. Но, как я уже неоднократно говорил, есть люди, песни, с которыми люди идут на смерть, на эшафот. Есть песни, с которыми люди идут в атаке. И это немножко отличается как говорится, Киртен и концерт. Да? В концерте все очень приятно, как бы для себя и для других, а когда ты идешь с песней на смерть, тогда эта песня обретает совершенно другое название. И поэтому Сарасвад так, он сказал, для меня Санкиртана – это больше второй вариант, чем первый, это не концерт. И в этой связи мы можем что сказать сегодня. Я также посмотрел, я сказал Ананга, посмотри, какой кто сегодня ушел еще? Я просто знал, что Пури Махарадж не мог уйти в простой день. И она сказал, сегодня день ухода Кришна да, с Бабаджи Махараджа. И это другой удивительный преданный, который фактически был известен во всем Гауде Матхе, потому что, будучи учеником Сарасвати Такура, он имел некий вкус к святому имени, поскольку после ухода с Расвати Такура, как бы, Годи Мат разделился, то было много разных братьев, боги, которые открыли свои храмы, в том числе и Шитхар Махарадж. И Причиндаст Бабыч Махараджи, у него не было своего храма, он был странствующим отшельником, он приходил, то жил в одном храме, то в другом, то в Риндаване, то в Новодвипе, то в Пуре, но а в силу тех или иных обстоятельств у него была привычка, вкус к воспеванию святого имени. Вообще-то, Расвати Такур не очень это ценил. Потому что он считал, что для нашего брата важнее гораздо пройти опыт служения, самоотдания, а вкус воспевания имя — это уже какие-то результат. И он даже сказал в одном письме, что если Шидхаром Хражи, если сможет задействовать его в проповеди, он обретет великое благо. Дело в том, что просто очень много псевдовайшнавов, которые постоянно, так сказать, были с четками. И воспевали были во времена Сарасвати Такура, они были его первыми противниками. Мы знаем, что были разные вайшнавские группы, многие из них, которых контролируют, в том числе и рождение, место рождения Тинанды Прабу, и Гамбиру, Джиганат Хапури и Гупинат. Но если мы придем на Самадхи Харидаса Такура, то мы услышим, что идет 24-совой Киртан. Но, на мой взгляд, этот кирто не привлекает ни тех, кто его поет, ни, ни тех, кто туда заходит. Почему? Потому что ну, сидят какие-то индусы. И, ну, во-первых, мантра, которую они поют, это мантра сахаджистская, в которой смешаны две расы. Нитайгор – это Саки-раса и Аудари-лила, а Радхиш-яма это Мадхури-раса и Мадхури-лила. Вещи, которые не смешиваются. И поэтому Голоде Вайшнавы не признают ни их учителей, ни их Киртен. И мало того, что в Киртане, как мы уже говорили изначально, ваш дух. И вот православные они очень хорошо говорят в этой связи. Они говорят: посмотрим, как ты жил, и посмотрим, как ты будешь умирать. Когда ну, речь стоит о определении какой-то святости, да? то есть они говорят. Посмотрим, как ты уйдешь из этого мира, а потом уже определим, кем ты был. Потому что внешне каждый человек может пытаться казаться, что он лучше, чем он есть на самом деле. Да? Но вот как бы уход человека это некий, ну скажем так, это некий такой, ну, результат его жизни, его служения, его самодания. И в этой связи интересно такой был уход Кришндаса Бабаджи Махараджа, он ушел от. Ну, в какой-то степени в определенных очень драматических обстоятельствах, потому что в какой-то момент кто-то из Гаудимата обвинил его, а, ты ходишь по храмам, так сказать, принимаешь прибежище, принимаешь просад, собираешь сплетни, и Бабаджи Махараш перестал есть и через какое-то время ушел. Поэтому в Гоуди Мадхи быть Сахаджи это гораздо хуже, чем быть Вишоем материалистом. Человек может иметь чувство не под контролем, но это может затормозить его духовный рост. Но если человек практикует имитацию Бхакти, то он идет по самоубийственным пути. И в этой связи интересен такой момент, что Бабаджи махараш ушел. В какой-то момент он просто сказал, «Если вы считаете, что я материалист, то я покажу вам, что нет». И его уход был трагичен, но Бабаджи махараш придал определенным характером. И, можно сказать, во всем присутствует сладостная воля Кришны. В таком случае можно сказать, а почему там Махараштрикшит, то так сказать, ему предлагали брахманы, давайте мы проклятие там нейтрализуем, это проклятие пойдет на мальчика, который прокнул, что важнее, царь, император или мальчик? Но Парикшит осознанно выбрал уход. Ибо еще Сакра сказал очень важную вещь, он сказал, пытаться продлить эту жизнь ради чего? чтобы еще один закат увидеть, если жизнь и может считаться жизнью, как Прохладма хорошо написал, что там полжизни человек спит, полжизни он там ест, полжизни он там исполняет какие-то телесные обязанности, и жизнь человека на самом деле это несколько вспышек сознания, потому что мы же сами не помним каждый день своей жизни. Но есть какие-то моменты нашей жизни, там, посвящение у духовного учителя, там, встречи каких-то преданных, какая-то трансформация, то, что мы запоминаем конечно, в конечном итоге. Говорят, что перед смертью перед человеком проносится вся его жизнь за ну, как такой таймлапс. И тем не менее, Бхагавад говорит нам, что вот те моменты жизни, которые являются поворотными в нашем, в нашем бытие, вот, там, вот в какой-то момент мы решили принять. там путь преданности, да, там, духовный учитель и посвящения. Потом, может быть, у нас есть какое-то откровение, что мы полные, что мы полные уроды. Такое ну, тоже бывает часто. Да? То есть, может быть, ты принял все это, но ты принял это все для себя. тебя от этого хорошо. И как ребенок, да, в какой-то момент он думает, я пришел в семью, но в семье я всегда всем говорил только дай, положи, там. И вот какие-то вот эти поворотные такие моменты жизни, они могут быть с внешней с точки зрения не какими-то значительными. Да, там. Это поворотные моменты жизни, которые, как самскары, они навсегда остаются в нашем сердце. И, как правило, эти случаи в большей степени связаны с нашими страданиями, чем с нашим, нашим каким-то счастьем. Ну, счастье-моменты тоже мы можем запомнить, но это не то, что мы там каждый раз, когда мы там съели вкусную еду, мы запоминаем это. Запоминаем что-то. Да, там там вкусная карри, тут вкусные блины. Там, или... Каждый раз, когда мы сходили в туалет, удачно испражнились, там, вышли удовлетворенно, мы запоминаем это. Нет, наверное, это... или там совокупились, или там еще что-то произошло, там полежали на пляже и запомнили это. Материалисты говорят, как я хорошо отдыхал, теперь можно поработать, пострадать, чтобы еще раз, чтобы еще лучше отдохнуть. То есть это некие такие, ну скажем так, моменты бытовые, чувственные моменты, которые ну, в какой-то степени могут отражаться в нашем сознании, но мы не можем сказать, это глубокие соприкосновения души, это не толчки нашей души. То, что вот нас затронула нашу душу. И когда мы буквально недавно был день ухода Шилагавида Махараджа, мы говорили об этом. То есть я понимал, что вот уход Гуру Деву затронул мою душу. Я не могу сказать, что уход Пури Махараджа настолько затронул мою душу, но какое-то странное чувство счастья родилось. После того, как некий такой шок, а это произошло, я подумал, а что, собственно, ну, в чем lamentation? Человек, который посвятился духовной практике, в процессе духовной практики, в духовном месте, так сказать, можно сказать, на посту оставил тело. А что можно еще... Кто, кто еще может пожелать лучшего? Ведь можно умереть там скорой помощи по дороге в, гости, в больницу, а он оставил тело в шанко в святом месте, где все рулит Господь Жиганат. Потом я открыл фотографии и увидел процесс его кремации. Как всегда, понял, что индусы, как всегда, сэкономили деньги. Такая классическая индийская кремация, когда ноги торчат из костра и потом там еще ноги добрасывают. Ну вот, ну я подумал, бляха, муха, ну вот там какие-то махараджи, саньяси. но ну, ни у кого не хватило мозгов там, не знаю, там, договориться чуть больше дров. Но и это меня особо не смутило, потому что это жизнь. и на самом деле меня не особо обрадовали эти картинки. Я не знаю, кто поставил на сайт там, вот эти вот фотки кремации. Ну, поставили, поставили, но я не подумал, что вот это, об этом мы должны. Вот это мы должны показывать. Ну, а могли показать, как там его тело, там, ну, как бы я понимаю там кремацию викингов, когда там лежат там, бревна, там, туси, там стрела, ну, да, там еще раньше викинги они кремировали своих каких-то там конангов или лидеров в ладье, потому что считалось, что река это, ну как бы некий путь в Алгалу, да, и там в какой-то ладье, там костеры, там лежит какой-то викинг там, со своим бичом и, ну, вот, и так далее, да? то есть ну, некая такая драма. Но в данном случае Суть она не в этом. Суть не в том, что вот он четыре часа оставил тело, 8 часов уже, так сказать, его кремировали. А суть, наверное, в том, что каким мы его запомнили. Потому что в момент момент какими нас запомнят. Ну, вот. И я помню, что я вот буквально недавно еще такой момент, что я, приехав в Пури, к сожалению, не смог жить в храме. Я жил в гостинице, и я каждое утро ездил на процедуры два раза в день. Ну и я не вставал рано на утреннюю программу и ну, я видел его днем то заезжал в храм, видел днем Махараджа. Но я знаю, что он очень счастлив был, когда там, мы с Муханчором, там на утренней программе вместе с ним. Я помню, были такие моменты, да, когда мы там, так сказать, вдаривали джаза, втапливали так, каждую утреннюю программу. И, помню, Махараджа это очень радовало, что русские бакты приходят на утренние арати и поют. Ну, естественно, бакты приходили на Утвене, Арате, там, Хришикеш, Махараш была отжита, но мне было как-то неудобно. Но, с другой стороны, я понимал, он пожилой человек, я езжу два раза к врачу в день. Ну, так или иначе, я в самый последний день так получилось, что мы переселились ближе к клинике, супер супертрешовое место, с одной стороны, рядом с деревней неприкасаемых, где там вся деревня выходит покакать вечером на берег. Ну Вот, так чисто демонстративно идешь, и там какающие товарищи. Ну вот, прямо на берегу океана, сказать, это романтический кадр, да, там вот лодки, закат, солнца и сидящие в позе товарищи индусы, причем через каждые 10 метров, и надо смотреть как бы под ноги вот эта волна там, она, и уходящая вдаль вид, где много-много лодок, и много какающих товарищей. ну вот И вот... Пробыв там, хотя это чакра это место, где священное место чакры, куда он поклоняется, чакре с Хришеклешем, хорошо. Но самое, я вот чисто вот, ну, скажем, поймал такую разницу, да, вот там такое все для чувств, вот это деревня рыбаков, там самогонка продается, какие-то бары, там гостиницы для белых, там вечером, видно, в кафе, там все сидят, там что-то туют. Ну вот, и вот то место, где гауди вайшнаские храмы, где наши вот... Вавишназские святыни, оно совершенно другое по энергетике. Но поскольку я жил рядом с клиникой, мне нужно было всеми ходить на процедуры на какую-то там неделю, мне пришлось жить там в гостинице. И вот последний день перед отъездом, слава богу, что у меня был мопед, вообще был так, ну. Он, конечно, разрешил множество проблем, потому что на мопеде можно джу туда-сюда. Я там доехал до Тривикра Махараджа, доехал до там, Туда и приехал в храм. И сначала мне хотелось купить пури Махараджу какие-то лекарства, там, ну, как-то позаботиться, послужить о нем. Но он мне сказал такую вещь: он сказал Махарадж. «Последний момент жизни, разве я должен о лекарствах я думаю, вот я сказал, Махараджи, могу тебя отвести к леведческому доктору, он может тебя посмотреть. Я сказал, «Последний этап моей жизни, разве я должен думать о лекарствах?» И мы как-то с ним так прощались. У меня не было такого состояния, что я его больше никогда не увижу ну, в этом вот мире, да, проявленном мире, но некое какое-то сердце ёкнуло. Я помню, тоже такой был момент с Юдумани Пробуха. Юдамани Прабу как-то мы были в Калифорнии, в Соукеле, он приехал из Китая и как-то пришел со мной попрощаться. И как-то он так прощался, как в последний момент. А потом буквально через месяц я узнал, что он ушел. В этот момент я не понимал, что мы прощаемся с ним навсегда. Ну, как бы навсегда в этом, на этом плане бытия. И что я могу сказать, что ну Наверное, нам не стоит говорить, что там, мы завидуем кому-то белой завистью. Мы понимаем, что нам еще, может быть, миллионы жизней, чтобы там оставить свое тело в святой Дхаме. Но Махапрабху сказал очень четко, там, где ты, ему сказал, там, где ты, там всегда в риндаван. Да? То есть некая кшетра, некая куру кшетра, некое поле деятельности, некое поле служения, некая связь с гуру Вайшнауми должна быть и... Поэтому резюме какое? Он очень удачливая душа, то, что ему посчастливилось в последние годы своей жизни эксклюзивно посвятить служение Нитай Чайтани в Джаганадхапуре, исполняя наставления Шилу Гуру Дева. И такой момент. Он пришел, я помню, когда он пришел, был в я уже был тогда саньяси. Ну, я понял, он как бы там О, там махарадж, но ну, мне было неудобно, взрослый, пожилой человек, а потом он принял саньясу. Я был очень счастлив, потому что я видел, что этот человек, на самом деле, он такой целостный, он, ну, как бы он купил себе билет в одну сторону, он не купил себе билет в обратную сторону. И вот сегодня его такой земной путь служения закончился, но я знаю, где бы он ни оказался, он будет продолжать свое служение, ибо его такая внутренняя решимость была такова. Если, как как говорил Гуру Дев, если мы верим, а у нас нет основания, что Священные Писания нас обманывают, то Шанка Тирска Кшетра, где управляет всем Господь Джиганат, это даже место, где кремируют, называется Саргадвар, дверь в высший мир. Мы понимаем, что это лучшее святое место, чтобы оставить мир. И оно отлично от раки и Вриндавана одновременно. Поэтому, на мой взгляд, Пури Махараш, он отправился в эту в в область бытия. Ну, мы не можем знать, уверять это и говорить, но по-другому быть не должно было быть. И мы понимаем, что очень-очень удачливая душа в связи с этим. поэтому. Все мы умрем, кто там проживет 70, 80 или 90, ну, как бы в этом нет никакого, в этом нет никакой разницы, если эти 80, 70 или 90 не связаны с чем-то очень важным. И с другой стороны, да, если мы какой-то поймали inspiration в этой жизни, то это важно. Может быть, кто-то помнит эту историю, достаточно интересную. А, был один из фестивалей, когда приезжал гуру Деф. и к нам на фестиваль пришел очень молодой человек. Такой приятный парень, такой кучерявый, там 20 с лишним лет, он тусил у нас на фестивале, а потом ни с того ни с сего нашли его труп, его сбила электричка. И он пошел куда-то с нашими девчонками пофлиртовать, и девчонки что-то ну, шли куда-то, они шли к станции, и не заметили, он не заметил, как его сбила электричка. Как это произошло, я не знаю, не могу вам сказать. Вряд ли он покончил жизненным самоубийством. Скорее всего, он просто там где-то, ну, как всегда, поймал какого-то зайца, отключился. Не знаю, как это произошло. Там те, кто были рядом с ним, они вряд ли могли это объяснить. Но я помню, приехали его родители, мать, ну такая вот. Ну, конечно, это ужасная новость о уходе сына. Но. Когда это обсуждалось, как так, в вот Вайшнавский фестиваль приходит такой молодой человек, тусуется 3-4 дня есть просад и погибает. Но Гурде сказал по-другому, он сказал: обратите внимание, если этому человеку суждено уйти из этого мира, и последние три своих дня он провел в обществе Вайшнавов, принимая просад, слушая Киртан, то явно, как, бы, как говорится, лучшее сукритие ждет его впереди. Да? И... Поэтому в этой связи удивительна была реакция его родителей. Ну, Они, конечно, были в шоке, но когда такая точка зрения была представлена, то есть ну, да, возможно, ваш сын оставил этот мир в силу судьбы и кармы, но так получилось, что эти три дня он видел святого, он слушал святое имя, воспевал, ел махапрасат, поэтому кто знает. Куда его душа отправилась, никто не знает. По крайней мере, из Махабхары мы знаем историю о том, как Ганга с Махаражем Шантану она становится его супругой, и он до конца не понимает, что его супруга это богиня Ганга, потому что она представляет ему в образе простой женщины, он царь, и она ему ставит условия: дети, которые будут у меня рождаться, у нас с тобой будут рождаться. Ты не должен заботиться о их судьбе. И в итоге, что это проклятые восемь васу, она, рождает каждого из них, приходит топит и в ганге, ну, то есть отправляет обратно этих васу в духовный мир. Но Махарад Шантана в полном шоке, потому что как так жена куда-то девает детей, и он следит за последним бишма и не дает ей его утопить, и тогда она ему говорит, значит, было из вот этот последний, который, который будет Бишмой, он будет всю жизнь страдать. И он непростая личность, но он будет страдать, он будет частью Великой войны, он будет, он, он будет вынужден пройти через ужасные испытания, но, но поскольку он будет великим героем, все будут помнить о нем. Такой расклад, да. И поэтому как говорится, лучше быть либо вас, либо Бишмой, чем быть просто котом, которого утопят и ну, от которого избавиться всего того, что просто он бесполезен. Вот. Поэтому самое страшное в жизни – быть бесполезными людьми. Да, а Ямамото Цунитомо, великий самурай, в своей книге «Хагакура», он сказал такую важную вещь, что если в самурае есть ум, интеллект, знания, но нет преданности, он бесполезен преданность – это то, что трансформирует все наше совершенство в духовное, а все наше несовершенство может трансформировать совершенство. Потому что если у нас есть преданность и самоотдача, тогда все остальное как-бы может, ну, как говорится, сделано наживное. Но если у нас есть все качества материалисты и при этом нет главного чести, преданности, как Городев говорил, чести, 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 чести и честности, тогда… что что можно ожидать тогда от от такого преданного. Поэтому, практикуя путь преданности, мы пытаемся идти по стопам махаджан. И мы увидим, что махаджаны или великие души – это не не те, кто стали очень популярными или модными, у которых много лайков в соцсетях, или которые там сказано, что в Кали-Югу. Дхарма будет нарушена, и люди, которые ничего не знают о религии, будут казаться экспертами, а люди, которые обладают лишь только внешней похотью и вожделением, будут стремиться к власти, ну, так оно и есть, да, То есть, поэтому не будет ни божественных царей, будут просто похотливые уроды, будут псевдорелигиозники. И, по сути дела, их жизнь будет ну, эксплуатацией, ну, так, такова Кали-Юга. Ну, мы можем задать себе вопрос, а все ли такие? Ну, глядя на нас самих, мы можем сказать, да, мы далеки от совершенства, и да, мы не являемся экспертами в религии. Но с другой стороны, мы можем сказать, но ну, не все подонки. Есть искренние души, есть настоящие вайшнавы. Может быть, они незаметны среди нас, как Пурим хорошо. Вряд ли кто-то из вас там, слышал его имя или ну, как-то вот, там, считал его какой-то там, важной личностью в вашей жизни. Но тем не менее, зная, что вот такие личности, не рупади вайшнавы, не требующие к себе внимания, там, прославления, живут среди нас, служат среди нас и отдают себя, мы можем сказать, что... В этом наше великое счастье. Потому что, когда вопрос Гуру говорил после меня, ну, не будет таких уже, как я, Гуру Махараджи, Гуру Но при этом он и сказал, ну, вообще никого не будет. Там, все, кто придут, будут ироды, неискренние, там, тупые там, и, и неспособные. Нет, я не верю, что то, та почва, которую посеял Гуру она бесплодна прямо. Что вот, да, мы можем сказать, среди драгоценных камней, Сказать, много изъянов и там, трещин, да. мы можем, как каждого из нас, если там, сказать, э, там, анализировать, можно сказать, ну да, там, вот этот преданный очень хороший, но у него есть такой косяк, вот этот преданный замечательный, но вот у него есть такой косяк. То есть мы, мы, не, отрицаем, э, отри, мы не отрицаем того, что мы, как говорится, с косяками, может быть, с большими косяками. Но при этом мы также можем сказать, что это это не бесплодная почва, потому что мы не можем сказать, ну вот был только Гуру Дев, после него там только один или пять, ничего подобного. Мы можем сказать, что сердца наши были заражены этими идеалами. И хотя мы далеки от идеалов, и может быть даже в какой-то момент мы понимаем, что мы слишком далеки от идеалов, мы можем к себе сказать, ну, я все лишь простая, слабая женщина, все, что мне нужно, это там муж, деньги, квартира, там, э-э-э. в конечном итоге я это поняла. Ну, да, может, мы слишком далеки от идеалов, потому что для нас, ну, может, мы скажем, мы слишком приземленные, вы знаете, ну, можем такое сказать? Ну, можем. Можем признаться в себе в какой-то своей, в своем совершенстве, Да, можем и должны, наверное. Это хорошо в какой-то момент, если мы увидим себя. Но это вовсе не причина для нас оставить духовный путь. Понимаете, Преданность она состоит в том, что человек понимает, я не обладаю никакими качествами, но я не могу жить по-другому. Да, может быть, я там, самый падший из проповедников Саньяси, может быть, я самый несовершенный человек, может быть, во мне нет ни одного хорошего качества, может, во мне нет ни способности, ни контроля чувств, ни следования всем этим идеалам и идеям, но я не могу оставить это. Потому что если относительно этого, того, каким я вижу себя, я оставил свой духовный путь, но Гурудев ты не видел меня таким, он другим меня видел. Он дал мне надежду и сказал, нет-нет, твой потенциал другой, он раскроется постепенно, ты должен терпеть и ждать. И вот это вселяет нам великую надежду. И вот поэтому, когда мы говорим там уход вайшнава, в чем его трансцендентность? А в том, что это некое подведение итогов. Если ты искренний, Значит, ты умрешь на пути к истине. А если ты не искренний и ты не готов принять милость, да, ты можешь попрактиковать какое-то время, потом отойти в сторону, и таких кришнаитов я видел очень много. Ну вот, они, знаете, вот такой какой-то бывший Кришнаит с какими-то там выпученными глазами сидит и что-то смотрит, и ты просто понимаешь, что он просто олень. И кто-то может сказать, а почему он в какой-то момент был искренний, такой духовный, а в какой-то момент что-то взяла, включил, и он потерял всякий интерес к бхакти? Неужели то же самое со мной может произойти? Да, это очень такая трогательная тема, и она крайне неприятна. Потому что подлинный преданный всегда боится этого. Он боится оставить свое служение, он боится оставить свою веру. Да, он боится то, что внешний мир отвоюет, его Бакте, Но поэтому дни такие, как сейчас, крайне важны для нас. Когда мы понимаем, нет, есть шанс идти по этому пути и умереть на этом пути. Может быть, и жизни в жизни. И вот поэтому уход Гуру Дева, уход Харидаса Такура, мы отмечаем уход других вайшнавов. И мы, когда уход И есть песни ухода. И поэтому мы закончим эту сегодняшнюю передачу такой песни ухода. Я думал, что я приглашу Маханчора Прабу в эфир. Ну вот приехал к нам, но я подумал, что ну, тогда нам придется там, хихикать, шутить. Там, ну, как бы, и я прошу тогда взять бубен в руки и спеть эту песню ухода Вайшнава. И они его прямо дама. God. Wow.
1: Estanei a
0: киджа да. на прощание Ашла, пури, ки-джа, я решил пури махараджи киджа хочу такую, может, закончить на более позитивной такой шуточной ноте, но шутка такая уместная я помню когда ну, ушел грудев и там был какой-то кипер с разными преданными отчали махарадж ну, нескольким пожилым преданным сказал на мой взгляд такую немножко дикую вещь которая меня, как белого человека, ну, никак не мотивировала. Он сказал, типа, ну, типа, а вот когда ты умрешь, мы устроим на прекрасный фестиваль раздачи просады после твоего ухода. как бы. Да, но вот сейчас я думаю, что вот такая мотивация не самая плохая, потому что, ну да, то есть ты можешь получить какие-то блага при жизни, но Как бы, если ты уйдешь из этого мира, и все подумают, что слава богу, как бы, ну, или вообще ничего не подумают. Ну, там был какой-то преданный и ушел. Ну, ушел, ушел, да, преданный, преданный. А вот когда тебе говорят, что ты знаешь, вот ну, при жизни, может быть, мы тебя особо хвалить не будем, но после ухода твое служение будет резонировать как бы в наших сердцах. Сейчас я понимаю, что это не самая плохая мотивация. и вот, ну, Говоря уже о Шипуре Махараджи, думаю, завтра надо сделать пир в честь его ну, такого ухода, повинуть его, раздать просад. Ну, там, на одиннадцатый день тоже можно сделать, но в целом это формальности, потому что, уйдя в святом месте, как бы в служении, эти почести не так важны. не знаю, что Господь лично обещает взять заботу о своем преданном и даровать ему, как говорится, легкий уход. И в этом смысле мы знаем, что многие пожилые люди, они там годами лежат прикованные к постели, ну вот. но преданные, удачливые преданные, они быстро оставляют этот мир, и они не мучаются. По крайней мере, Пурим хорошо, особо не мучился. Да, он говорит, что три дня он чувствовал себя не очень хорошо, но вот приходил доктор, но никто не предполагал, что это его последние три дня жизни. Я думаю, что он это все внутренне чувствовал, конечно, как любой человек, но как любой скромный человек он не пытался из этого сделать жизненную драму. Вот, поэтому давайте жить так, чтобы о нас вспомнили хоть кто-то после нашего ухода, в честь нашего ухода был пир, и все говорили, да, этому или тому, или той повезло, иначе мы можем просто остаться за грани ну, в материальном мире каждую секунду кто-то умирает. Сотни живых существ. Джай вот. Гуру вот. и Джай. Ну, конечно, у материалистов, там, у христиан, у... Ну, фактически это материализм. Потому что есть какое-то понятие поминки, там, водка какая-то, там, пирожки с печенью, ну, бред какой-то. Ну, вот. мы понимаем, что это для, для мирян, они сидят и вспоминают. Ну, о чем вспоминать? Мы вспоминаем вайшнавов в их служении, в их каких-то вот лучших проявлениях их души. Поэтому для нас это имеет смысл. Гуру вот. Я, к сожалению, должен сейчас с Маханчором из